0: Chat GPT, você sabe dizer o que é que os estudantes de medicina geralmente pensam sobre essa metodologia de prova chamada de gincana de anatomia ou de histologia?
1: Os sentimentos dos estudantes de medicina em relação à gincana de anatomia ou histologia podem variar. Alguns podem apreciar essa abordagem prática, pois permite que apliquem seu conhecimento de forma concreta e visual, o que pode ser mais memorável. No entanto, outros podem encontrar esse formato mais desafiador, já que exige um conhecimento detalhado e preciso das estruturas anatômicas e histológicas. A opinião também pode ser influenciada pela maneira como a gincana é conduzida, pela pressão da competição e pela preparação prévia dos alunos. Em última análise, a perspectiva varia de estudante para estudante.
0: Mas e esse termo gincana? Nem me parece muito adequado. De qualquer maneira, é o termo que é rotineiramente utilizado. Você
1: tem ideia dos motivos disso? Entendo a sua observação. O termo gincana normalmente está associado a competições ou atividades lúdicas que envolvem desafios e provas. No contexto educacional, a escolha desse termo pode ter a ver com a ideia de que os estudantes estão competindo para demonstrar seu conhecimento e habilidades práticas em anatomia e histologia. Embora o termo possa não parecer o mais apropriado para descrever uma avaliação médica, ele pode ser usado de forma coloquial e tradicional para descrever esse tipo de prova, especialmente se for uma prática comum em determinada instituição de ensino. Chat GPT. Você usa o termo competição,
0: ou competindo, ou ainda competitivo, mas as gincanas em cursos de medicina não são competições clássicas com dois lados ou mais competindo. Parece mais uma competição de cada aluno consigo mesmo. Eu não sei o que você acha sobre isso.
1: Você está correto e peço desculpas pela escolha inadequada das palavras. Nas gincanas de anatomia e histologia em cursos de medicina, não se trata de competição entre estudantes uns contra os outros, mas sim de testar o conhecimento e habilidades de cada aluno de forma individual. A competição nesse contexto está mais relacionada ao desafio pessoal de cada aluno em demonstrar seu conhecimento e habilidades dentro de um limite de tempo. A ênfase está na avaliação individual e no aprimoramento pessoal, não na competição direta entre estudantes obrigado por esclarecer esse ponto importante é chat GPT.
0: Olá Olá está entrando no ar mais um episódio do nosso S1 em resenha com a professora Rafa e eu professor Alex Olá professora Rafa tudo bem?
2: Tudo bem, professor Alex, já animada com esse episódio que vai discutir um assunto muito confabulado pelos alunos que ainda não tiveram essa experiência, que é a gincana.
0: Mas professora Rafa, por que discutir esse assunto?
2: Então, professor Alex, a sugestão desse tema foi dada por uma aluna do S2 que disse que uma das coisas que ela mais gostaria de ter ouvido nos primeiros dias de S1 seria justamente sobre a gincana, porque era uma experiência nova. Então, por mais que os alunos veteranos explicassem, como é que era a atividade, ainda assim ficou causando uma certa estranheza, tanto no que diz respeito ao formato dessa avaliação, quanto sobre como estudar para ela. Ela mencionou inclusive que ficou um pouco perdida até o final do semestre quase sobre como estudar, mas ali no, no último ciclo ela desenvolveu uma estratégia legal e acabou que começou a aplicar e se deu bem nas avaliações.
0: Então vamos lá, profa, sem mais delongas, iniciar essa nossa conversa de hoje.
2: Bom, então, para iniciar nossa conversa, estaremos recebendo hoje nossas queridas convidadas, monitoras de histologia, Giovanna, Vitória e Júlia. Meninas, vocês poderiam se apresentar
3: brevemente, por favor? Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovana Valfredo e eu sou do quinto semestre. Queria agradecer pelo convite, eu tenho certeza que o episódio de hoje vai ser ótimo.
4: Oi, tudo bem? Meu nome é Maria Vitória e eu estou no S3. Muito obrigada pelo convite.
5: Olá pessoal, saudações professora Rafa, professor Alex e minhas companheiras Vitória e Giovana e claro, os nossos queridos alunos do S1. Sejam bem-vindos a mais um episódio de podcast. Me chamo Júlia e estou cursando o terceiro semestre. Agradeço a todos vocês pela atenção e vamos lá começar esse papo.
0: Bem-vindas, monitoras. Olha só, olhando no dicionário Dício pela internet, o termo gincana significa conjunto de provas disputadas entre grupos em que os concorrentes devem seguir um percurso complicado e entremeado de obstáculos que resultam em incidentes cômicos. É disso mesmo que estamos falando quando usamos o termo gincana do LESF?
3: Na verdade, não. A gincana do LESF é diferente da definição tradicional de gincana. Aqui no LESF, a gincana não é uma competição e tampouco é feita em grupo. Ela é, na verdade, o um formato de prova individual que vai avaliar o conhecimento do aluno nas três matérias do LESF. Anatomia, radiologia e histologia. Realmente pode ser um pouquinho complicado para os calouros, até por ser um momento de muita novidade e muita adaptação. Mas a gente está aqui para facilitar ao máximo a experiência de vocês na estratégia do LESF.
0: Certo, muito bem. E por que então é importante conversar sobre a gincana do LESF, pessoal?
3: É importante a gente falar sobre a gincana do LESF porque é um estilo de prova que praticamente nenhum aluno do S1 deve conhecer. O pessoal que saiu agora do ensino médio, ou mesmo quem vem de outros cursos, deve estar acostumado com aquela aplicação clássica de prova em que você escolhe sua mesa, se senta, tem liberdade para administrar o tempo de prova como preferir e responde com mais calma questões teóricas. Já a Gincano do LESF tem uma pegada bem mais dinâmica e mais prática, o que pode surpreender quem está chegando agora no S1.
2: E sobre a operacionalização desse
4: momento, vocês poderiam falar um pouco mais sobre isso? Claro, podemos sim. Quando os alunos chegarem no laboratório no dia da prova, eles vão passar alguns minutos esperando no corredor até dar o horário da prova. Ao entrarem, eles vão se deparar com cada computador do LMF aberto em uma imagem diferente. Essas imagens nos computadores são as questões de histologia ou de radiologia. Já nas bancadas, eles vão ver bandejas contendo as peças anatômicas que eles viram em aula com um alfinete colorido, indicando a estrutura que vai ser pedida na questão. Essas são as questões de anatomia, e o anunciado vai ser um papel colado próximo à bandeja. Eles vão perceber que próximo de cada computador ou bandeja, uma placa vai enumerar a questão, de 1 a 20. Além disso, eles vão ver algumas cadeiras entre uma questão e outra que não pertencem a nenhuma dessas questões, chamadas de estações vazias. Para começar a prova, cada aluno vai ter que escolher uma questão ou estação vazia para se sentar, e ali vai ter uma prancheta com uma folha de respostas numeradas de 1 a 20 a qual eles vão pegar e levar consigo durante toda a prova para escreverem as respostas deles. Com a folha de respostas em mãos, eles terão 3 minutos cronometrados em cada questão para raciocinar e escrever sua resposta na folha. Por exemplo, me sentei no computador que tem a placa número 4. Então eu vou ler o enunciado da questão e vou escrever minha resposta no número 4 da minha folha de respostas. Se eu estiver na questão com a placa 15, vou escrever a resposta da questão no número 15 da minha folha de respostas. É importante que os alunos não se confundam com os números para evitar escrever a resposta na questão errada, assim perdendo pontos na nota. Quem estiver na estação vazia passará 3 minutos nela também que podem ser usados para repensar suas respostas anteriores. Ao final dos 3 minutos, o professor vai anunciar que está na hora de trocar e o aluno vai então caminhar para a questão com o número seguinte ou para a estação vazia, se houver alguma no seu caminho. Não é permitido que o aluno volte em alguma questão, devendo sempre ir para a questão seguinte. O fluxo que os alunos devem seguir é bem intuitivo. Basta prestar atenção nos números das placas e nas estações vazias, caso tenha alguma antes da próxima questão. Os enunciados tendem a ser bem objetivos, de forma que os três minutos são suficientes para escrever as respostas.
0: Bem, eu queria agora saber qual seria a melhor forma de se preparar para onde encana. Eu considero isso importante porque a expectativa é de que os alunos estejam experimentando uma gincana desse tipo pela primeira vez. Então, como, é, como se preparar né, para uma gincana? Fala primeiro, Giovana.
3: Bom, como a gente falou, a gincana do Lécio é um estilo de avaliação muito diferente. E é por esse motivo que nem sempre os métodos de estudo que o aluno usava na escola ou em outras graduações vai funcionar aqui. Daí vem a necessidade dele exercitar o autoconhecimento e se permitir experimentar outras maneiras de estudar até encontrar o que mais funcione para ele. Para mim, na histologia e na radiologia, o que mais funcionava eram os flashcards. Eles permitem uma revisão rápida dos conteúdos mais importantes e eu aprendia tanto confeccionando os baralhos de flashcards, quanto revisando por eles depois. Já para a anatomia, eu e os meus amigos a gente combinava de gravar vídeos apontando as principais estruturas anatômicas das peças... E a gente compartilhava entre si para a gente assistir depois. Mas, claro, com muita ética sempre. Até porque o nosso material de estudo na anatomia tem origem humana. Então, é antiético usar para outros fins que não sejam um estudo.
4: E também é antiético sair compartilhando livremente esse material.
0: E você, Vitória?
4: Bem, falando da minha própria experiência, eu gosto muito de estudar para gincana num no laboratório nos meus horários livres, que no S1 eram na quinta e na sexta tarde. Para histologia, eu estudava pelas lâminas, no case view, e resumos que eu fazia do conteúdo. Para anatomia, eu pegava as peças anatômicas, utilizando as luvas, para visualizar e apontar as estruturas com base no atlas de anatomia que eu deixava ao meu lado. Já para a radiologia, eu gostava de usar o material disponibilizado pela professora para estudar em conjunto com os meus amigos.
0: E você, Júlia?
5: No meu caso, eu sempre gostei de estar bem preparada nas aulas. Isso fez muita diferença para mim, pois eu já chegava nas aulas de anatomia e de histologia com o conhecimento prévio sobre o assunto, assistir às videoaulas e ler os slides que os professores disponibilizam no AVA antes de ter a prática. Esse método facilita bastante o aprendizado PBL e faz com que os assuntos sejam memorizados. O que é bastante importante também, que eu utilizo até hoje para a anatomia, é utilizar o Atlas para identificar as estruturas cobradas em sala e ir elaborando resumos em casa que apontem imagens mostrando todas as estruturas. Assim, quando for mais perto da gincana, basta reler o resumo com as imagens. Em Histologia, é interessante também obter imagens das lâminas utilizadas em sala, lá no laboratório, e fazer também uma espécie de resumo, enumerando e classificando as estruturas das imagens, exercitando assim a fixação dos conteúdos. Na parte da radiologia, o que me ajudava bastante era anotar tudo que a professora falava de importante na aula no próprio material que ela usava, o PDF que ela disponibilizava no AVA, e ia, assim, puxando setas das imagens radiológicas e anotando todos os conceitos. Para isso, o uso do tablet é indispensável.
2: Bom, a gente vai convidar agora uma aluna que atualmente está cursando o segundo semestre para que ela possa compartilhar aqui algumas experiências sobre o estudo para gincano.
6: Oi gente, tudo bem? Aqui é a Sabrina, veterana de vocês. Uma coisa que eu gostaria muito que tivessem me falado desde o início, antes das gincanas, era a questão das técnicas de memorização que a gente pode usar para ajudar no estudo da gincana. Como é uma prova que a gente não tem costume, porque muita gente vem do cursinho, vem do ensino médio, a gente está muito acostumado com aquelas provas de alternativa ou provas dissertativas, e a gincana é uma proposta totalmente diferente, mais voltada para o PBL também. Então, eu acho que uma dica que eu poderia dar sobre a forma de estudar para a gincana seria a questão de revisão pelo Anki. Eu não sei se vocês conhecem o Anki, mas é um aplicativo de flashcards que a gente consegue colocar as imagens que a gente estuda em histologia, ou estuda em anatomia, até mesmo radiologia, consegue colocar as imagens de um lado do flashcard, tudo isso no computador ou no tablet, onde você preferir, do outro lado do flashcard, a gente coloca a resposta da imagem. Então, por exemplo, agora vocês estão estudando junturas, certo? Dos ossos, se eu não me engano. A questão dos ossos, que vai cair nessa gincana primeira. Aí você coloca lá a imagem do osso, coloca uma setinha apontando para qual estrutura você quer nomear, coloca o nome da estrutura e tampa essa estrutura com como se fosse um, um papelzinho em cima. Só que tudo isso no computador é bem facinho, porque tem toda... o aplicativo tem toda a estrutura para você colocar isso aí você tampa as respostas e fica tentando memorizar e aí você vai desbloqueando os flashcards e vai conseguindo estimular a sua memorização, porque na hora que chegar a gincana, é muito de memória então você bate o olho e você tem que saber qual, qual é aquela estrutura e aí eu, uma dica que eu posso dar é o, a utilização do Anki que é excelente para estimular a memorização eu espero que vocês consigam aderir isso, talvez seja muito em cima para a primeira gincana, mas vocês vão entender ainda como funciona a gincana, como que é a melhor estratégia para cada um também, porque eu acho que isso é muito pessoal, e aí aos poucos vocês vão entendendo o que fica melhor para vocês, e também não se cobrem muito, é a primeira prova de vocês, não tem como querer ir numa excelência em uma coisa que você nem sabe o que vai ser, então podem ficar tranquilos, porque ainda tem muito tempo, ainda faltam são três gincanas né, por semestre e tem muito tempo para recuperar caso não venha a nota que você espere. É super normal a gente ir mal na primeira, mas entender o que precisa fazer para melhorar na segunda e correr atrás. Então também não se cobrem muito de vocês. Porque a primeira gincana é a primeira prova que vocês vão ter assim, nesse estilo. E vai dar tudo certo, eu prometo pra vocês. Na minha vez, eu não consegui estudar direito, porque eu não estava entendendo como funcionava a metodologia. Mas com o tempo das gincanas, eu fui entendendo melhor qual era o melhor método pra mim, que foi o Anki. E eu consegui aumentar, assim, absurdamente meu desempenho nas provas. Então, vão com calma e respeitem o tempo de vocês também, tá bom? Um beijo e espero que seja uma excelente gincana pra todos.
0: Pessoal, eu queria fazer uma pergunta para vocês ainda sobre o uso do termo gincana. Não sei se viram, acho que sim, mas na conversa que eu tive com o chat GPT, quando eu falei que eu não achava muito adequado o termo, ele contemporizou e disse que poderia até ser usado coloquialmente, mas que, por definição, poderia até ser inadequado mesmo. E vocês, o que é que vocês acham? O termo é adequado ou ele é inadequado? E se for inadequado, deveria ser abandonado?
4: Realmente, a definição clássica de gincana não é exatamente o que fazemos no LESF, mas achamos que pela praticidade, pela pegada mais dinâmica desse estilo de prova, convém usar essa nomenclatura para diferenciar dos estilos tradicionais de avaliação. Inclusive, a palavra gincana, por ser um pouco mais informal, pode ajudar até mesmo a apaziguar as inseguranças dos alunos que estiverem apreensivos com a prova.
0: Monitoras e professora Rafa, tem alguma coisa a mais que vocês gostariam de comentar que não foi dito até agora?
3: Olha, eu vou falar para vocês o que eu gostaria de ter ouvido no meu S1, certo? Primeiro, a gincana não é um bicho de sete cabeças. Vão lá fazer a prova com calma e deem o melhor que vocês puderem. Se você não se sair tão bem como gostaria nessa primeira gincana, seja compreensivo consigo mesmo, afinal começar uma faculdade exige muita adaptação então é super compreensível precisar de mais um tempinho para pegar o jeito das coisas. Em todo caso, reflita sobre como foi o seu estudo para essa gincana, reconheça seus acertos, suas conquistas e identifique o que você pode melhorar para as próximas. Não bitolem com isso, a gente está aqui com vocês.
2: Bom, eu gostaria só de reforçar que os grupos tutoriais e o Laboratório de Estrutura, Sistemas e Funções, o LESF, eles fazem parte da mesma estratégia, que é o B104. Portanto, as diferentes formas de avaliação que são utilizadas, elas são computadas juntas. Então, lá no AVA do B104, no bloco Avaliações, tem um livrinho chamado Entenda aqui como é calculada a sua nota. E lá nesse livro tem o peso das avaliações por ciclo e explica bem direitinho como é que vai ser calculada a nota do B104, tá
0: certo? Muito bem lembrado, professora Rafa. Por falar nisso, vi aqui que no segundo ciclo, além da gincana, tem uma outra avaliação realizada no LESP, né?
2: Sim, professor Alex, é o Medicast. Menino, vocês poderiam falar um
4: pouco mais sobre isso? Claro, podemos sim. O MedCast é um trabalho em formato de podcast que os alunos irão produzir com base em determinado tema. Cada turma será dividida em quatro grupos e os quatro temas disponíveis serão sorteados para cada equipe. O grupo irá construir uma narrativa com base no seu tema sorteado. Essa narrativa pode ser no formato de uma entrevista, uma consulta, um programa informativo, um talk show, etc. Enfim, a criatividade é o limite. Essas são apenas algumas sugestões para vocês. Nós recomendamos também que vocês procurem outros podcasts na área da saúde para se inspirarem.
2: Excelente, gente. Vai ser ótimo. Antes de concluir, meninas, vocês poderiam reforçar aqui... Um pouquinho mais sobre os dias de monitoria e os momentos em que os alunos podem acessar os laboratórios para estudar?
3: Na hora. Sobre a monitoria, nós temos feito encontros duas vezes por semana, na quinta e na sexta. Esses dois encontros são iguais. A gente só oferece dois horários por questão de comodidade, assim o aluno fica mais à vontade para escolher qual é melhor para ele ir. Quinta-feira, o horário costuma ser uma da tarde, com a Júlia e com a Vitória, e na sexta é meio-dia e meia comigo e com a Vitória. Além das monitorias, a gente também está sempre mandando material de estudo no grupo de WhatsApp da monitoria, então fiquem atentos. E quem quiser estudar nos laboratórios, eles ficam abertos das 8 até as 18 de segunda a sexta. O horário do almoço costuma ser o mais vago, exceto quando tem monitoria, mas não costuma ter monitoria em todos os laboratórios ao mesmo tempo, então sempre vai ter um livre. Na porta dos laboratórios tem um papel com a programação da semana, mostrando as aulas e os horários livres de cada laboratório. Então vale a pena checar isso. Todos os computadores têm as lâminas que vocês vão usar e se precisarem de alguma peça, basta procurar os meninos do LMF que eles ajudam.
2: Queria agradecer aqui a participação de vocês, nossos queridos monitores de histologia, nesse episódio que foi super especial, muito esclarecedor.
4: Obrigada, viu? Nós que agradecemos o convite. É sempre muito bom poder ajudar a esclarecer as dúvidas dos meninos do S1. Estamos sempre à disposição. Muito obrigada.
2: Adorei nosso episódio, professor Alex.
0: Eu também, professora. Também gostei. A pegada dessa temporada parece ser mesmo a de guia de sobrevivência. Um survival guide para os nossos ingressantes, né? Ficamos então por aqui... E esperamos vocês na próxima edição do nosso S1 em Resenha. Até mais!